0: Olá, pessoal! Espero que esteja tudo bem do outro lado com vocês. Vamos para mais um áudio que tem como objetivo aprofundar um pouquinho os temas que a gente vem tratando. Após a gente conversar sobre as razões né, para a substituição do regime de acumulação fordista por pós-fordista, também depois da leitura dos textos sobre neoliberalismo e globalização, chega a hora da gente tentar compreender melhor esses dois últimos temas né, e começar a estabelecer relações com todos os outros temas que a gente viu até aqui. Bom, o texto que vocês leram sobre neoliberalismo Ele apresenta, entre outras coisas, um pouco do contexto em que essa política econômica começa a ganhar força Ele dá destaque em especial para o Reino Unido, de Margaret Thatcher Que começa seu mandato como primeiro-ministro em 1979 E também fala sobre o governo de Ronald Reagan em 1981, nos Estados Unidos então, a gente sabe que o contexto em que isso ocorre ele era marcado pelos efeitos das crises econômicas dos anos 70, né, que recaíram sobre os países capitalistas, mas algo que também acontecia e que era extremamente importante foi essa proximidade do fim do bloco socialista. Tá? Esse elemento foi bem relevante para sedimentar em larga escala a noção de ineficiência dos Estados. né? E aí os estados socialistas eram o exemplo máximo disso, né? um exemplo máximo de centralização de poder, de intervenção do Estado de maneira direta na produção, logo na economia, no planejamento de toda a vida social e econômica. né? Claro que os estados que adotavam uma política econômica keynesiana não não eram da mesma forma, né? mas é, tudo aquilo, toda a atuação do Estado começa a ser revista, é, e estados cada vez mais endividados, tendo que dar conta é, dos seus gastos públicos e muitos não conseguindo, por conta das políticas, né, as políticas estatais keynesianas, começam a engrossar essa, essa ideia de que os estados muito atuantes muito interventores eram ineficientes. Bom, é, e aí, com o fim né, da Guerra Fria, o capitalismo associado à ideia de democracia ele sai como vitorioso, a ponto de um filósofo e economista, Francis Fukuyama, pregoar é, o fim da história. Né? Segundo ele, a democracia liberal ocidental seria o ponto final da evolução sociocultural humana, e que naquele contexto, ele escreve um livro em 1992, é, era essa a direção que a humanidade e os estados caminhariam. Tá? Da mesma maneira, a percepção que vai sendo construída naquele contexto sobre o que era o processo de globalização contemporâneo também peca carona nessas ideias. Né? O processo de globalização, agora com o fim da Guerra Fria, ele se torna de fato possível. Né? É possível agora que o capitalismo se expanda em escala global. Né? E é claro. A gente está lidando com um contexto em que as condições tecnológicas acabam permitindo o surgimento do meio técnico, científico informacional. E a gente tem um processo de aceleração dos fluxos de capitais, de bens, de pessoas. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre o neoliberalismo, tá? Sem a menor pretensão de esgotar esse assunto. Esse assunto ele continua sendo um assunto da ordem do dia. Né? Cada, cada vez mais saem publicações, textos de pensadores de diferentes áreas sobre é, o neoliberalismo. a gente vive né, num contexto em que ele é hegemônico, enquanto forma de pensamento até, e até construtora de subjetividade. Então, não tenho a intenção de desmiuçar assim, mas queria apresentar ali alguns aspectos e traçar alguns paralelos. O neoliberalismo ele começa a ser gestado na década de 30, né, e ele vai se manifestar como um giro conservador, que vai ser operado pelas políticas econômicas a partir da década de 70. Ele vai encontrar espaço justamente depois dos 30 anos gloriosos que foram marcados pela combinação entre keynesianismo e fordismo, que a gente já estudou. Então ele vai ser implementado pela primeira vez no Chile, no contexto de ditadura militar do Pinochet. E para essa implementação, a ditadura militar conta com o auxílio de economistas conhecidos como Chicago Boys, por conta da sua adesão às teorias neoliberais, de um teórico chamado Milton Friedman, que então era professor da Universidade de Chicago. Então, com eles, a economia chilena adota medidas de austeridade, de abertura comercial, de privatização de recursos naturais, com pouquíssima regulação e com a garantia de que as remessas de lucro poderiam ir integralmente para os países de origem. Tá? Um dos aspectos da implementação da política econômica neoliberal, naquele momento, e que atualmente vem sendo contestado pela sociedade chilena, foi a privatização da Seguridade Social. Ou seja, os direitos adquiridos antes, é, como a aposentadoria, a educação e a saúde, foram privatizados nesse contexto. Vale a pena vocês pesquisarem sobre o que vem acontecendo no Chile desde de outubro de 2019. Foram fortes as manifestações populares no Chile desde então, a ponto do governo se ver tão pressionado que fez um plebiscito e, a partir de uma comissão constituinte, eles vão refazer a Constituição chilena. E um dos pontos é, é justamente isso, né? os efeitos que foram sentidos, é, especialmente sobre os aposentados, sobre as pensões, sobre uma educação privatizada na sociedade chilena, né? como elemento de gerador de desigualdade. Vale a pena dar uma olhada nisso. Então, voltando, né? o Chile e a implementação dessas medidas neoliberais ocorreram, então, durante um governo antidemocrático. E a gente pode contrapor essa situação com a ideia de liberalismo né, na sua origem, que normalmente está associada a ideais democráticos. Não, não foi assim que ela foi experimentada na periferia do mundo. E esse governo antidemocrático ele reprime violentamente os movimentos sociais e acaba por desmontar variadas formas de organização popular. Tá? Então a gente tem essa experiência né, marcada pela brutalidade, pelo autoritarismo, realizada na periferia, e que depois tende a ser observado e se transformar num modelo para a formulação de políticas nos países centrais. Bom, então, quando a gente fala dos países centrais, a gente pode falar do Reino Unido. Né? A Margaret Thatcher é eleita primeira-ministra com o objetivo de acabar com as práticas políticas do Estado Social Democrata, que tinha se consolidado a partir de 1945. E aí foram realizadas privatizações de empresas públicas, redução de impostos para estimular a iniciativa privada, né, criar um clima de negócios favoráveis, induzindo o fluxo de investimentos externos. É, e ela tinha como objetivo né, dinamizar a estagnada e pouco competitiva economia do Reino Unido. Notem que né, o Reino Unido, precursor do processo de industrialização, tinha sindicatos né, associados até a, a setores produtivos bastante antigos, bastante estagnados, né, que não eram os dinâmicos da época, e todo esse processo de implementação dessa política neoliberal acabou envolvendo enfrentar o poder sindical e outras formas de solidariedade social que prejudicassem a flexibilidade que geraria competitividade para o Reino Unido. Com isso, aos poucos, ela vai tentando reverter ali, os compromissos do estado de bem-estar social. Então, é, a ideia principal do que se apregoava ali é que as fo essas formas de solidariedade social elas tinham que ser dissolvidas em favor do individualismo, da propriedade privada, da responsabilidade individual, dos valores familiares, né, da iniciativa privada. Ficam muito famosas algumas declarações da Margaret Thatcher sobre isso. Né? Ela diz que está implementando, e ela tem tem muita dificuldade em fazer isso, ela sofre muita resistência interna também, ela diz que está implementando uma, uma revolução. Então, ela vai dizer, é, por exemplo, frases como ah, a sociedade não existe, apenas homens e mulheres individuais. Depois, ela acrescenta a família, essa ideia. né? É uma outra frase importante é que ela diz que tudo, tudo aquilo que ela está desenvolvendo ali tem a economia como método de fazer, mas que o objetivo era transformar o espírito. Né? Era transformar, de fato, a ideia das pessoas e as expectativas das pessoas sobre o que é papel do Estado, o que é o papel delas como seres individuais e, e tudo mais. Então, seguindo por um caminho similar, a gente tem o governo de Ronald Reagan nos Estados Unidos, que promove uma forte desregulação em alguns setores, né? Empresas aéreas, telecomunicações, sistema financeiro, abrindo novas áreas de liberdade de mercado para os interesses corporativos. Uma marca também é a forte redução de impostos é, sobre as grandes empresas. Uma forma de a gente também apresentar, né, as principais medidas neoliberais que foram aplicadas e também entender quais são os principais atores que engendram essa política neoliberal né, no um mundo, é, é a partir do exame do que foi o consenso de Washington. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo. O consenso de Washington foi uma espécie de receituário econômico formulado em novembro de 89 por economistas de instituições financeiras situadas em Washington, capital. Tá? Como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. Então, esse receituário, essas medidas, tinham como objetivo promover um ajuste estrutural em países em desenvolvimento, que naquela situação né, estavam passando por dificuldades financeiras. E aí a gente pode pensar em vários países da América Latina nesse contexto, incluindo México e Brasil. E, eventualmente, esses países recorriam ao Fundo Monetário Internacional, no sentido de garantir fundos para pagamento das suas dívidas, tá? E aí, em geral... A aplicação dessas medidas propostas pelo Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e Tesouro Norte-Americano acabavam se convertendo num elemento central para que a ajuda financeira fosse liberada, numa espécie de condição. Né? A ideia por trás disso é que, segundo os economistas, para um país sair de uma crise, Pagar as suas dívidas contraídas, né, não só a dívida com o FMI, mas com outras instituições financeiras, e se desenvolver economicamente, né, eles devem seguir algumas regras básicas. E aí vem o receituário. Nesse contexto, de fato, o corpo técnico do FMI ele começa, é, é, de fato, a ser composto por pessoas é, completamente afinadas com, com a lógica neoliberal. Né? E aí, vamos lá, voltando: né, que, que regras, que receituário seria esse? Né? O que os países teriam que fazer? Eles teriam que estimular o livre comércio, né? e isso seria marcado pela liberalização das importações, com redução de impostos, liberar o investimento estrangeiro direto interno, promover a privatização de empresas estatais, ou seja, diminuir a atuação do Estado na economia, né? e aí isso abre tanto espaço para o setor privado, em alguns setores que antes eram públicos, mas também angaria dinheiro para pagar as dívidas, Promover desregulamentação em alguns setores. Então, a gente está falando. Vamos desregulamentar aquilo que restringe a concorrência né? ou que dificulte é, a atração de investimentos externos. Então, a gente pode desregulamentar a proteção ambiental, as leis trabalhistas, é, desregulamentar a dinâmica financeira. Disciplina fiscal, né? Vamos tentar evitar grandes déficits fiscais em relação ao valor do PIB do país. Fazer um redirecionamento dos gastos públicos, então reduz subsídio para algumas áreas, tá? Especialmente as áreas sociais, então diminui a atuação do Estado nesses setores. Promover uma reforma tributária, normalmente uma reforma tributária que seja interessante em relação ao valor dos impostos para os grandes agentes econômicos manter taxas de juros determinadas pelo mercado, taxas de câmbio competitivas e garantir segurança jurídica para os direitos de propriedade privada. Tá? Esses são dez itens propostos como mínimos né, pela ideia de consenso de Washington. Então, esses países, diante da crise, do endividamento dos estados, da retração do crescimento econômico e também dessa dependente política econômica ou em relação às instituições, né, organismos internacionais como a FMI ou em relação aos outros estados, é, se apregou ali aquela máxima, que era uma máxima agitativa, que diante dessa situação de crise não há alternativa. Você tem que fazer medidas duras, né? medidas de austeridade. Então, é, aos poucos, esse pensamento né, e as políticas neoliberais elas vão reverberando e se consolidando em diferentes países do mundo. Tá? Hoje, é, o que a gente vê é um aprofundamento muito grande do né, neoliberalismo, indo no sentido de promover uma mercantilização é, de quase tudo uma mercantilização da imagem das pessoas, da água, né, de inúmeros de recursos e de coisas que antes cabiam ao bem comum, ao bem público. Tá? Um outro aspecto do neoliberalismo, que difere do liberalismo também, é essa superioridade absoluta que se dá à economia. Né, e ao funcionamento do mercado, ao comportamento do mercado, as necessidades que o mercado tem. Sei assim que a gente discuta muito bem né, é, até que ponto um mercado que está estressado, preocupado, até que ponto é, as dinâmicas de mercado, as dinâmicas dos investimentos, rebatem na vida do cidadão comum. Né? Como uma coisa está relacionada com a outra, nem sempre ela está. Né? Bom... Neoliberalismo, paramos por aqui, a gente pode voltar a falar dele, quando a gente fizer um encontro síncrono, tem, tem alguns aspectos que são legais a gente pensar junto. Mas eu queria aqui já saber se vocês estão conseguindo relacionar o que foi dito até agora com o processo de globalização, que é outro tema que eu vou tratar agora em seguida. Quando a gente começa a pensar no, nas medidas do consenso de Washington, então a gente consegue relacionar algumas delas com esse processo de, de aprofundamento da internacionalização do capitalismo. Né? É, que é uma das leituras do que é o processo de globalização. Bom, vamos lá. Falar sobre globalização é falar sobre um processo histórico que tem muitas dimensões, múltiplas dimensões. Né? Se a gente for analisar o texto que vocês leram, né? a Tânia Bacelar ela dá um destaque à face econômica da globalização talvez porque essa face econômica tem uma grande capacidade de mobilizar outras dimensões da globalização, como a dimensão cultural, política, espacial, ambiental. Tá? Nesse sentido, a autora e muitos outros atores que se debruçam sobre esse tema vão defender o que eu acabei de falar, defender que o processo de globalização é a etapa atual do processo de internacionalização do capitalismo, que vem acontecendo há séculos. Né? O capitalismo pretende o um mundo, desde que ele se entendeu como tal, né? é, e isso tem relação com a lógica de é, o capitalismo ele só está funcionando se ele cresce, se ele tem as melhores formas de obter as matérias-primas, de se utilizar da força de trabalho, de acumular lucros, né? então é, é um pouco essa dinâmica. Agora a gente tem não só condições geopolíticas, mas também condições técnicas para fazer com que é, esse tipo de processo, né, essa internacionalização do capitalismo, de fato, tome o um mundo. E aí, o outro aspecto interessante que ela trata é de que quem são os principais atores, né? porque a gente tem que entender o processo de globalização como algo produzido, num processo histórico. Então, quem é que produziu isso? Então, ela vai apontar como os principais atores as empresas transnacionais, mas, desde já, a gente não pode perder de vista que os Estados, né? ou sozinhos, ou sob influência de países centrais, eles, é, de alguma maneira, escolhem como eles vão se inserir na economia global. A partir de que política econômica eu vou me inserir mais ou menos, eu vou seguir os dez itens do consenso de Washington, vou seguir cinco deles, eu não vou seguir nenhum. Né? Isso passa por escolhas políticas dos diferentes governos. E que também organizações internacionais como as que eu citei, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, mas também a Organização Mundial do Comércio, é, promovem esse processo. Não se preocupem por hora, a gente vai conversar, acho que no nosso próximo Encontro síncrono, sobre quem são esses atores, né, quem são os outros atores e como eles ajudam a produzir o processo de globalização. Bom, aqui é um tempinho para a gente falar de uma curiosidade que diz muito sobre essa ideia né, dos atores, dos agentes, né, de quem produz a globalização. E isso tem relação com a origem do termo, né? Globalização é um termo traduzido do inglês que se disseminou em escolas de administração de empresas de influência em universidades americanas, como Harvard. Então, um dos primeiros a utilizar o termo é, foi um senhor chamado Theodore Levitt em 1983, que publica um artigo né, num periódico de Harvard, é, no Harvard Business Review, né, com o título A Globalização de, dos Mercados, né, em tradução livre. Nele, ele argumenta que as empresas deveriam ter uma estratégia única de produção e marketing em escala mundial, né, devido a uma tendência né, que já se desenhava de homogeneização de demandas e de hábitos de consumo. Então, para ele, os melhores exemplos de sucesso da estratégia né, é, de ter uma estratégia única de divulgação, eram a Coca-Cola e a Pepsi. Né? Bebidas que eram produzidas e divulgadas no mundo, no mundo da mesma forma. E segundo ele, esse caminho deveria ser seguido por qualquer empresa que se pretendesse global. Então é bem curioso, né? Porque é, é isso, o termo surge, ele começa a ser difundido com, com alguma capilaridade dentro desse ambiente que está justamente pensando quais são as estratégias de internacionalizar as marcas. É, bom, o que vai acontecer é que rapidamente esse termo ele começa a ser incorporado pela mídia, né, ele circula rapidamente, muitas vezes é investido de, um, de uma aura exclusivamente positiva né, e muitas vezes ele está atrelado ao discurso neoliberal. É, ao mesmo tempo, quando surge o termo globalização, ele passa a ser objeto de pesquisa, de investigação por acadêmicos né, de diferentes áreas e questionado junto com as práticas econômicas a ele associadas. Então, muitos geógrafos se debruçaram sobre esse processo né? e sobre seus efeitos socioespaciais. A gente pode pensar no Milton Santos, a gente pode pensar também no geógrafo britânico David Harvey. O Harvey desenvolveu um dos mais importantes conceitos do pensamento geográfico das últimas décadas. né? Ele trabalha com a ideia de compressão-espaço-tempo. Segundo ele, a compressão-espaço-temporal vem dessa dinâmica nascente no, no contexto de globalização, de superação das distâncias, né, ou de encurtamento das distâncias, em que as transformações tecnológicas elas foram capazes de acelerar os acontecimentos, todos os acontecimentos, né, acelerar os níveis de produção, os níveis de comunicação, os níveis de integração política. E aí a gente começa a pensar no espaço geográfico, né, o que, que de geografia tem nesse tema? É, e é isso, se a gente pensa na ideia do espaço geográfico como sistema de objetos, sistema de ações, né? cada vez mais no contexto de globalização, os objetos são mais informacionais, eles têm a maior capacidade de armazenar informação, de se conectar uns com os outros, e isso vai responder um conjunto de ações que começam a ser realizadas nessa escala que é global agora, né, a partir dos locais para o global. Então Segundo o outro geógrafo, Rui Moreira, a globalização surge como uma escala mundial das coisas, das ideias, dos comportamentos, dos padrões, das relações, dos lugares, do dinheiro. Né? E tudo isso se estrutura é, em uma base territorial que vai se tornando cada vez mais fluida. Então a gente tem fluxos financeiros super volumosos de pessoas, de mercadorias, de decisões, agora com amplo alcance, né? super acelerados ou mesmo instantâneos organizados em rede e essa rede, essa organização de redes dentro dos territórios é possibilitada pela existência das condições técnicas, permitindo que a conexão só se expanda apesar da distância física entre os lugares. Então, com esse papo curtinho aqui, já dá para perceber a relação com os meios geográficos, né? em especial com o meio geográfico que caracteriza o tempo que a gente está vivendo agora. Não é à toa que para o geógrafo Milton Santos, o meio técnico-científico-informacional é a cara geográfica da globalização. E aí vocês ficam com essa frase e ela vai ser uma frase mobilizadora de uma questão. Bom, gente, nos encontramos em breve. Um abraço para todo mundo e se cuide.